0: Was ist die Einstieg zur Identität? Ich bin der koma Bär. Das ist so unanständig. Du musst sagen heute nehmen.
1: Hey,
2: Ich-Botschaft?
0: Wieso ist das so Pfui, ich?
2: Nein, es ist erwünscht. Eben die Ich-Botschaften sind ja wahnsinnig wichtig. Nicht du, sondern ich sage das.
0: Zwischen Pfui und erwünscht ich. Mhm.
2: Du hast jetzt mich so wie einen Albsegen gesagt. Man muss es auch nicht am Tal hören.
1: Hallo dort draussen, hoi zusammen, seid ihr Monika. Oh <lacht> Heute
0: im Ponyhof. <lacht> Unser heutiges Thema ist Identität. Was ist das? Oh,
2: das klingt aber mega akademisch. Das
1: klingt fest nach ich. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Warum? klingt fest äh. nach «ich», hui. «Warum bin ich?» «Warum bin ich?»
2: me, «Me, myself and I», ich habe lange nicht verstanden, was der Unterschied ist. Die Annette. ich? <lacht> sie, 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 die Annette. <lacht> sie bringt ja dann immer ein Buch. Und was ist mein Buch zur Identität? Ein Buch über den Taschensinn. <lacht> Das hat mich so begeistert, es gibt einen deutschen Neuropsychologe, der sich auf den Tastzinn spezialisiert hat. Und er beschreibt sehr einleuchtend, dass wir schon im Mutterbuch haben, wir ganz viele Haare auf uns und die bewegen sich ja die ganze Zeit in dem Wasser. Und unser Tastzinn ist geflutet mit Info, ab dem Moment, wo es einen Tastzinn gibt, bis wir nicht mehr sind.
0: Schon als Embryo.
2: Ja, und um dass über die ständige Flut, die da kommt, von inneren und äusseren Taschenanregungen, gibt es so einen Fluss von ihm von, und dort ändert ja die ganze Zeit etwas, weil wir die ganze Zeit unsere Bewegung, unsere Haltung ändern. Und so entsteht ein Gefühl von Beständigkeit in Unbeständigem. Er sagt, das hat viel damit zu tun, dass wir unser das Ich so konstant erleben, obwohl wir uns so ja ständig ändern. So.
0: Du bist denn du durch das beständige Erleben?
2: Feedback von diesen Sinneswahrnehmungen über also das die Das ist das Bodyfeedback? Ja. Wie dein Körper ist? Dass du
1: weißt, wer bin ich aussen, Wie fühle ich mich an? Oder wie ist
2: Etwas verknüpfen mit dem Gesamte Ich. Er sagt, unser Gesamte Ich kommt aus dem raus, aus dem biologischen Feedback zuerst, der ja dann zentral verknüpft ist mit allem. Zentral heisst, im Hirn ist ja immer alles aktiviert. Er sagt, der wesentlicher Bestandteil der Kontinuität, dass ich das Gefühl habe, ich bin ich, hat mit dem Input zu tun vom Taschen
1: mhm.
2: Homo hapticus heisst das Buch, für die, was sich interessiert.
0: Identität kann man von außen definieren, mit inneren Idee, mit einem Pass, mit einem Foto mm. und so weiter, Fingerabdruck. Und wenn man sagt, das ist jetzt Danette und das ist Monika und die unterscheide ich wegen dem und dem und dem, das bist dann du im Bild von außen. Äh, auch über alle fünf Sinn. Das geht ja dann auch mit Tastsinn und mit allen fünf Sinn, Berührung, Ohren, als Augen, Mund. Und von innen ist das also auch so physisch zuerst Mal Und dann mit der Zeit gibt es ein bestimmtes Gefühl für «das bin ich». Ich höre es von Patienten, wo zum Beispiel Medikamente nehmen, Psychopharmaka oder so. Und sie sagen dann als Nebenwirkungsbeschreibung «das bin nicht mehr ich, mhm. ich fühle mich so neben den Schuhe. «Ich stand neben den eigenen Schuhe oder «das bin nicht ich». Und das ist ja interessant. Es geht von etwas aus, wo die Beständigkeit, die du beschreibst, nicht, vorübergehend zerbrechen vorübergehend.
2: Mhm. Und das gibt es ja auch ohne Medikament, dass die Leute sagen, das bin ich, ich habe etwas gemacht, das bin ich, ich mhm. kenne mich so gar nicht.
0: Und es kann auch mental, kognitiv sein, dass jemand sagt, ich habe mich selber noch gar nie so erlebt. Ich bin in einer Umgebung, in der ich plötzlich ganz frei reden konnte. Ich kenne mich gar nicht so. Das heisst, von außen waren so günstige Bedingungen, dass jemand, ja, man sagt dann über sich selber auswachst oder wie auch immer. Also, es kann etwas mental sein, oder wie man sich fühlt, oder wie man sich körperlich erlebt.
1: Die Frage, wer bin ich, Da könnte ich dir jetzt schon noch beantworten. So, du kannst ja. alle deine Sinn und alles durchgehen und wie du tickst, etc. Deine
0: Persönlichkeit.
1: Ja, meine Seele. Das kannst du irgendwie versuchen, in Wort zu fassen, sofern es Wort gibt. Hm. Aber warum bin ich?
0: Warum bin ich? Die Frage ist, zum es gerade vorweg Spoiler Alert. Die Frage ist unbeantwortbar. Da kommt schon keins end. Warum bin ich? Oh oh.
2: Ich möchte mal wissen, der Sinn, warum
0: bin okay, ich? Okay, gehen wir dorthin.
2: Ja. Da dort gibt es verschiedene Fäden, würde ich sagen, wo man nachgehen kann und dann gibt es manchmal ein Bild und das endet dann mit der neuen Erfahrung. Eben mit der Erfahrung wo «Das bin ja gar nicht ich». Das heisst, da wirkt etwas ab, wo man dann neu wieder nimmt und dann wird es wieder ich. Dann bin ich die, die auch so kam. Ah, Eins ist die Familiengeschichte. Wo gehöre ich dazu? Wo stamme ich her? In was bin ich hineingeboren?
0: Die mhm. Familiengeschichte, die Linie, wo man drinnen drin ist, die Umgebung, die Eltern, die einem gezeugt haben.
2: Und da gibt es ja Geschichten zu die einen sagen, ich bin ein Wunschkind, die einen sagen, ich bin eine Überraschung, die anderen mm. sagen, ja, ich bin einfach das Zweite. Dort gibt es einen Vater von dem, warum bin ich? Man hat mich, wollen, man hat mich in Kauf genommen, man hat mich abgegeben.
0: Und ganz gegensätzliche Positionen, die einen sind überzeugt, es ist einfach ein Zufall, ich bin da, ich bin auch nicht gefragt worden, <lacht> ob ich will kommen und ein anderer Pol sagt ganz im Gegenteil: Du hast das ausgesucht. Ja. Du bist da, will deine Lebensaufgabe und so weiter.
1: Ja. Es gibt auch Leute, die sagen, ich weiss, es ist meine Berufung, es ist meine Lebensaufgabe. Warum wissen Sie ich das? Ich muss da. Ich muss neun Kinder haben, weil ich muss meine guten Gene weitergeben
0: Woher wissen Sie das? <lacht> das ist auch ein Teil von der ja, Warum-Frage. Wieso warum? wissen Sie das? Warum wissen Sie das? Mhm. Die Bestimmung. Hm? Wer hat denn das?
2: Das ist der Faden, der dann vom Grösseren rundherum hineinkommt. Was ist in meiner Umgebung wichtig? Was treibt man mir dort an? Es gibt Kulturen, wo man eine sogenannte Vision Quest macht als Ritual, wo es darum geht, die Berufung herauszufinden. Und die Berufung heisst Aufgabe verbunden mit der Ahnung, je nachdem in Bezug auf das Leben jetzt.
0: Wo dann auch einen Sinn gibt, der sinnstiftend ist für das ganze Leben, wenn es klappt. Und all die schönen Geschichten auch verfilmt, wo dann die Heldin oder der Held nicht weiß, wer sie ist und dann durch die Umstände der Dramageschicht und Begegnungen von irgendwelchen Weisen erfahrt, du bist die, du bist die Bestimmte, die Vorausbestimmte, du bist die, wo die, die Welt wird retten, Wonder Woman. <lacht>
2: Und das heißt ja auch, bei gewissen Aufgaben, du hast einen Ruf. Mhm. Du musst ja. den Ruf in dir haben oder von außen. Du musst von außen dem Ruf folgen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Und das, was in dir drinnen ist, von außen angerufen wird, dem musst du nachleben und das erfüllen. Und was machen jetzt aber Leute, die. Mm, ja, ich habe noch nie. Ich, ich weiß nicht. Wir haben noch nie mal gerufen. <lacht> Nein, ich, ich spüre auch <lacht> nichts von dem.
1: <lacht>
0: ja? Oi, oi, oi. «Warum bin denn ich da?» «Wenn
1: du das wissen willst, für wen bin ich da? Warum braucht es mich auf dieser Welt? Wieso muss ich jetzt da sein? Da wirst du halb wahnsinnig, wenn du das beantworten beantworte.
0: Naturwissenschaftlich, jetzt ETH, Uni und so, die sagen ganz klar, das sind müssige Fragen, weil die Antwort ist, du spielst überhaupt keine Rolle ich völlig egal was du dir da zusammenbastelst will du bist es Lebewesen wo kommt wo geht immer einem größere Leben wo kommt wo geht bis zu Sternen wo geboren werden und explodieren und
2: und das sind zwei Bereiche drin. das eine ist es geht in der Art Geschichte um das Weitergehen der Gene tatsächlich, dass die Gruppe als Mensch weitergeht. Und das ist wenn du das Bild hast, dass Sterne geboren werden, ist ja dort schon auch wieder eine Erklärung drin. Es gibt offenbar etwas, das geboren wird und etwas, wo vergeht. Das ist ein Bild von uns.
0: Wir sind auch naturwissenschaftlich, wie sagen Sie mit in diesen Vorträgen, Rocket Science, die Sachen, die man belegen, messen, beweisen kann. Nach immer einem äh, sich verändernden neuen Stand. Wir haben im Mikrokosmos bis aber, im Moment reden wir von Nanotechnologie, von Zellen. Jetzt haben wir, ich, auch schon mal gesagt. Es gibt einen fantastischen TED-Film, der eine Zelle visualisiert. Eine einzelne Zelle. Und es ist wie eine Stadt. Nur eine Laufzeug wie eine Stadt. Das ist unglaublich was dort alles abgeht. Und wenn man nicht studiert hat, kommt man überhaupt nicht raus. Auf der anderen Seite makrokosmisch. Was ist das Universum? Wie dehnt es sich aus? Was ist alles vom Urknall bis heute? Gut, dort sind wir und fragen uns, warum bin ich? Und dort sagen die Wissenschaftler blöde Frage.
2: Und sie sagen, schau, was du willst. Schau, wo du gehst.
0: Mach das Beste
2: ja, mhm. was beschäftigt dich? Mhm. Sie sagen, die, die begeistert sind für ein Gebiet, machen das Büffi auf und sagen, äh, ja, schau, wo du hinkörst. Und das ist ja dann wieder die Abfrage, wer bin ich, wo gehöre ich hin?
0: Ja, es ist kein Widerspruch, so dass ich es aufhebe. Ja. Nur will ich glaube, dass alles total Bedeutungslose für mich überhaupt zufällig ist. Im einem System bin ich es ein nüt, so wie die Erde im galaktisch auch ein nüt ist. Das heisst natürlich nicht, dass ich nicht ein sinnvolles Leben leben soll. Nur, das beantwortet nicht unsere wunderbare Frage. Warum bin ich?
2: Mhm. Ich halt die Richtung, warum bin ich? Warum bin ich ich? Und warum bin ich ich? Das mit der Gruppe zu tun, in der ich drin bin. Und wenn ich die Gruppe wechsle, bin ich ein anderes Ich. Darum in der Jugendgruppen, Jugendgruppe, in den Kollegengruppe wir ja häufig andere Namen. In den Pfade, in aber auch in peer Peergruppe ist man dann Ich habe gar kein Beispiel.
1: Ich habe da viele. Ich habe Leute, die sagen mir Monika, eine andere Gruppierung sagt mir Moni, jemand ander sagt mir Mo. Und das ist so lustig und das schlägt bei mir wirklich ein anderes Ich an. Das ist echt krass, weil du weißt, woher das, das kommt, wer dir da seid Und dann hörst es lang nicht mehr, weil du in dieser Gruppe bist. Dann verschrickst du fast und du weißt, ah, ja, das bin auch ich. Ja. Und das ist spannend, um das zu erfahren. Es gibt doch auch Leute, die dann bewusst ihren Namen ändern. Ja. plötzlich heisst es statt Hans Fliegenscheiss, Fritz Fliegenscheiss. Mhm. Oder?
0: Mhm. <lacht> und dort... Du meinst sie haben nicht Fliegenscheiss gewechselt. <lacht>
1: ist <lacht> doch der Witz. Aber es ist dann so wichtig, dass Sie den Vornamen ablegen können, weil Sie vielleicht so schlechte Erfahrungen gemacht haben in Ihrer Jugend dass Sie sagen, jetzt möchte ich
2: ein neues Ich. Jetzt vom Wissenschaftlichen her heisst das, die Gruppen sind wichtig und wir müssen dafür sorgen, dass es die Gruppen gibt. Und im Moment wird die aufgelöst. Auch das berufliche Ich bildet sich ja meine Vorbilder in der Praxis und in der Lehre. Und es war wichtig, dass das auch berufliche Vorbilder sind. Es ist ein Unterschied, wenn ich in einer Pflegeausbildung bin, ein Biologielehrer, Biologie erklärt oder Pflegfachfrau Pflegefachfrau. Will eine Pflegefachfrau es immer in Bezug auf den Körper, wo dann Pflegt wird, in Bezug auf das Team, und ich drinnen schaffe, auf das größere Ganze erklären. Wir können den Inhalt nicht losgelöst lernen. Es ist immer verbunden mit einem anderen Ich. Du und jetzt seit Covid wird die
1: Frage dann ganz klein beantwortet. Ich bin einfach das Teil hinter der Maske. Du kannst schon ja gar nicht mehr in eine Gruppierung hineingehen. Das ist ja schlimm. Darum macht das auch so etwas. Wenn du nicht Gruppen wechseln und nicht in die Gruppen hinein kannst interagieren, wo dein Ich genährt wird. Jetzt gibt es ja schon Statistiken, dass es mehr Suizid gibt. Und mit Beobachtet wirklich, dass die alten Leute, die jetzt fest isoliert waren, das macht
2: etwas mit ihnen. Und auch die Jungen, wenn ich sie frage, was ist der Vorteil des Online-Lernens, was ist der Nachteil, was brauchen wir, um das auszugleichen? Ein grosser Teil, der jetzt kommt, ist, dass sie sagen, mir fehlt der direkte Vergleich in der Gruppe. Mhm. Wenn wir zusammen Pause haben, wenn wir zusammen Mittagessen, überkomme ich sehr viel mit von dem, was läuft, sagen sie. Mhm. Und ich merke, so, ah, so kann man sie auch machen, ohne dass ich eine offizielle Anfrage starte oder eine halbe Stunde Zeit habe. So in einer halben Minute tut sich etwas büscheln zu meiner beruflichen Identität. Wo Adi ah, hat, ah, hat das auch mir oder Adi hat so gemacht. Das könnte ich ja dann auch. Das ist so halbbewusst bewusst. Wir sind eigentlich mehr wie so Quallen oder Tintenfischchen, mhm. die uns immer so am Abtasten und abgleichen sind im Guten. Wir sind so gemacht.
1: Als ich das erste Mal aus dem Homeoffice wieder ins Büro gegangen bin, bin ich dort reingekommen und habe meinen Kumpi angestellt, wie immer. heute zusammen, guten Morgen, immer noch natürlich mit Distanz. Und dann bin ich schnell an die Kaffeemaschine gegangen, habe einen Kaffee rauslassen. Und dann kommt jemand und sagt zu mir, hey, cooles Oberteil hast du ah. Und dann ist mir das im Fall so mega eingefahren, weil ich an die Leute ja jetzt auch immer gesehen habe. Und wenn du diese Online-Meetings hast, dann bist du gut vorbereitet, du hast eine Agenda, du kannst die Kamera einschalten, du siehst einen auch, aber du siehst ja auch nie die ganze Person, du siehst ins Gesicht bis Maximum oben an der Brust oder so. Und wenn du dann wieder ins Büro gehst, wirst du wieder als Person wahrgenommen. Und das passiert online nicht. Da geht sehr ums Business und da funktioniert auch gut. Ich habe die Erfahrung gemacht, das funktioniert gut. Aber das Kreative, wo dir dann eine Inspiration gibt durch den Körper, der vor dir steht, oder nur das herausfinden, oh wow, ich werde wieder sehen, als Mensch und nicht nur als digitales Wesen, das einen guten Output geben kann, das ist unheimlich extrem, diese Erfahrung.
2: Und die Gruppen sind sehr verschieden, weil es gibt ja auch die Hacker- oder it nerd Netz wo es mit ihren geht, nehmen, miteinander in Kontakt sind. Es ist nicht in jeder Gruppe abhängig davon, dass man sich als Ganzes sieht und begegnet. Es ist je nach Gruppe wichtig, dass dort, das, was wichtig ist, gegenwärtig sein kann. Mhm.
0: So wie ein Avatar zum Beispiel. Mhm wo ich bin, aber auch nicht so, wie ich bin.
2: Und wo für die, die acht bis neun Stunden in dieser avatar leben, im Erleben realer ist als das, was wir eine reale Welt nennen. Und jetzt nicht, dass das positiv oder negativ ist, aber dass ich, warum bin ich ich, warum erlebe ich mich so, hat viel mit dem zu tun, wo ich mich bewege, im Erleben.
0: Und in der Psychologie, sowohl psychiatrisch wie psychotherapeutisch, auch als Wissenschaft, auch definiert, ist das «Ich» wieder nicht so eindeutig. In Europa, in der Schweiz, jetzt also vor allem, richten wir uns, wenn es um Störungen geht, nach dem sogenannten ICD-10, das ist die Klassifikation von der WHO. Und in unserem Verständnis, ein «Ich», biologisches Wesen, hat es «Ich». Und wenn dort etwas nicht gut ist, dann kann es im Extremfall so sein, dass das ich versplittert oder auseinanderkommt. Und dann reden wir dann zum Beispiel von Schizophrenie. Das ist unser Modell, das aktuell hier gilt, wenn man zum Beispiel psychiatrisch wegen dem behandelt werden müsste. Aber parallel dazu im DSM 5, wo sich die Amerikaner Psychiater richtet. Dort gibt es das Phänomen oder die Diagnose von der «multiple personality» «mehrere ich» kann mehrere sein. Das heisst mehrere «ichs», nicht ein «ich», wo wie ein Puzzle auseinanderfallen kann, wenn alles läuft, sondern mehrere verschiedene «ichs». Und das findet man hier zum Beispiel völlig blöd, hat man mir schon gesagt. In so Konferenzen Konferenz hat man gesagt, das ein völlig blödes Modell. Die, wo das interessiert, es gibt hier auch verschiedene, unterschiedliche Modelle. Und wenn ihr jetzt noch zum Beispiel ins indische Yoga geht, die alten Veden, das sind nochmal ganz andere Modelle, sowohl vom Ich wie vom Bewusstsein, das damit zusammenhängt. Sehr interessante weitere Fäden auch zu dieser Frage und die antworten.
2: Und bei uns geht man dann eher über die Geschichte dahin. Wenn jemand das sagt, ich kenne mich so nicht, sei das durch eine Krankheit oder durch ein Erlebnis, durch etwas, wo ganz anders ist, dann reden wir darüber und dann sich im Reden nichts zusammensetzen. Dann bin ich die, die das erlebt hat oder wo das nichts dazugehört oder wo das am Einordnen ist. Das ich braucht immer wieder Aufmerksamkeit, damit das alles zusammenkommt. Ich bin die, die in der Pfade war, ich bin die, die vielleicht noch in der Pfade ist. Wir müssen irgendwie von uns kennen, als etwas Stabiles reden, auch wenn dort zu dem Stabilen gehört, es sich ändert wenn ich jetzt in etwas bin, das schnell ändert, sei es, weil meine Umgebung ändert oder weil ich in meinem Körper etwas ändere, kann das sehr anspruchsvoll sein. Und häufig gebe mir die Zeit nicht. Wie bringe ich das in eine Geschichte, die für mich aufgeht und dann für die anderen auch?
0: In der Psychotherapie das Wort, das ich am meisten höre, durchgängig, als bange Frage ist, ist das, bin ich noch normal? Ja. Yeah. Das ist jetzt wirklich rückblickend auf 30 Jahre, das Jahr, wo immer wieder auftaucht als wirklich, wirklich kritische Frage, wo unbedingt eine Antwort braucht und wo man ganz sicher und gut, sicher professionell eine Antwort geben kann. «Bist du noch normal? Ist das, was dir passiert, vielleicht nicht normal? Aber du bist immer noch normal?» Oder «Hm, da bist du jetzt nicht mehr ganz normal?» Das kann man beantworten, weil das ist etwas, das jetzt gilt.
2: Und da mögen wir ja vielleicht auch die Filme und die Bücher, wo extrem Zustände geschildert werden. Dann kann ich mies mein vergleichen mit dem Die hat das dort auch so erlebt oder der beschreibt jetzt da etwas, wo mir ein Teil davon auch vertraut ist.
1: Das müssen wir ja auch. Wir müssen uns ja immer wieder abgleichen und messen und vergleichen. Natürlich hast du gerne eine Norm, damit du weißt, ja, ich bin okay. Es ist auch, glaub ich, klug, dass du dich ein beobachtest, wie wenn etwas wirklich entgleitet und du mal so eine Störung hättest, die es ja immer wieder gibt, dass man dann auch etwas machen kann und dass du nicht lost bist ins Bess.
2: Das Training ist ja zu unterscheiden, vergleiche ich mich mit mir. Ich kenne mich so nicht, meine Umgebung vielleicht schon, oder meine Umgebung kennt auch das Phänomen. Wie bin ich im Vergleich zu einer Gruppe und wie bin ich im Vergleich zu einem Ideal? Und das Ideal ist gemacht von uns. Gruppe, wenn ich Gruppe wechsle, komme ich in eine andere Norm. Darum ist es manchmal gut, wenn man in eine andere Umgebung geht, um zu schauen, was passiert dann mit mir. Und der Vergleich mit sich, finde ich, ist auch sinnvoll um nicht so zu verschrecken, wenn eine Abwehrung kommt.
1: Und dann hörst du auch viel, dass Leute sagen, ich habe eine völlige Identitätskrise. Mhm. Wenn du merkst, es wechselt sich etwas im Leben und du merkst, es passt nicht mehr, ich passe dort nicht mehr rein, es fühlt sich nicht mehr gut an. Das gibt es ja auch, entweder sind es äußere Umstände oder wie sich deine Werte und deine Haltung halt auch plötzlich so verschieben.
2: Und dann bekommt man vielleicht und gesagt, jetzt musst du also aufpassen, was du machst oder was du sagst. <lacht>
0: Und einmal mehr heisst, je besser du dich kennst, auch im Austausch mit Feedback von anderen, desto chilliger, zum mal das schöne Wort zu brauchen, bist du in Bezug auf Wechsel, Veränderungen, komische Zustände, ist alles dann nicht mehr so bedrohlich.
2: Und es gibt mir mehr Spatzung im Umgang miteinander. Ich denke, okay, das ist jetzt seine Rolle als Verkäufer, als äh, Chauffeur, als Patient. Und es gibt noch sehr viel anderes, wo zu dem Ich auch gehört, wo da vis-à-vis -vis ist. Und du kannst Namen verschieben.
0: <lacht> Letztlich, <lacht> oder? Ja. Und das zum Beispiel könnte Bonnie nicht. Die haben den Vorteil, dass sie sich sicher nicht fragen müssen, <lacht> äh, warum bin ich. Nein, sie sind einfach.
2: Und was man dort weiss, bei Kindern schaut man, wann sie sich als ich erleben. Und ein Test, wo man macht, ist, man mit Kind spielen und irgendwann schaut man, dass man ihnen mit Rausch etwas ins Gesicht macht. Und dann schaut man, dass sie vor einem Spiegel können. Bis zu einem gewissen Alter findet sie es amüsant, was ist dort für ein Wesen und zeigen dort drauf. Aber an einem gewissen Alter sie bei sich schauen, was ist der rote Punkt bei mir. Und das macht man mit dir auch, bei Elstre, bei Delfin, bei Elefanten. Und die Günde, wenn sie sich im Spiegel sehen, den Punkt bei sich suchen. Also vielleicht haben die Pony doch so auch etwas wie ein Ich. Aber ich glaube, sie haben keine Identitätskrise. Aber
1: sie merken sicher, wenn der falsche Sattel auf sie raufkommt. Dann merken sie, hey, das bin nicht ich. Das
2: ist der ja. Sattel von jemand anderem, weil der passt nicht. Und sie merken, wenn die Menschen eine Identitätskrise haben, ja. wenn sie so etwas uneindeutig, unklar sind, das merken sie auch. Dumm. wenn die Identität unklar ist, Gangoriten, füll dich ins Pony ein und du kommst dort entlang surfen. <lacht>